0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en Canal Sur.
1: Tienes los ojos bien abiertos.
0: Perfectamente, y los oídos sobre sí, ¿no? todo. ¿eh?
1: <risa> bueno, en este caso te voy a pedir, bueno, los oídos, eso siempre que hacemos radio, ¿no? Pero, pero, los ojos bien abiertos, bien abiertos, porque hay mucho mito y mucho bulo relacionado con la vista, con los ojos. ¿Tú crees que la luz de las pantallas eh, es dañina? para las retinas bueno, la, de, la de los ordenadores la del móvil
0: pues mira hasta que nos diga lo contrario con chilillo, con la que vamos a hablar dentro de un momento yo creo que sí de hecho mira hace un momentito le sí, he tenido ¿no? que pedir a Antonio que me pagara un fluorescente que tenemos aquí en el estudio en, en Sevilla cuando nos apuntan las cámaras de la tele y a sí. mí por lo menos en la noche cuando estoy en el dormitorio con la luz apagada y tengo el teléfono prendido me molesta muchísimo tengo que bajar el tono la de la intensidad de la luz ahora que si es mala o no es mala ni la más remota idea, mi querida Mariló. Pues vamos,
1: <ríe> no vamos, pues yo estoy como tú, es decir, que no siempre se ha dicho, y no sé si es un bulo, eh, como que daña la retina, ¿no? Y por eso te venden unas pantallas que te dicen, estas no hacen daño, ¿no? Por lo menos es lo que yo tenía entendido, como dice Javier, hasta ahora mismo. Bueno, Conchilillo es profesora de la Universidad de Salamanca, desde Huelva, neurocientífica, y es autora de un libro que se llama «Abre los ojos». Es un libro que de entrada desmonta los mitos relacionados con la vista y nos trae también algunas curiosidades sobre nuestros ojos que seguramente habrá gente que no conozca todavía. Conchilillo, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Hola Mariló, pues muchas gracias a vosotros por la invitación, estoy encantada de participar en el programa. Oye, ¿tú
1: qué piensas del refrán «ojos que no ven, corazón que no siente»? <risa>
2: Hombre, es que es, es una frase, a ver, de, de toda la vida es normal Porque además ya sabemos que, que el ser humano se guía mucho ¿no? por la información sí. visual Al final todo nos entra por los ojos Las cosas que nos enamoran, ¿no? que nos hacen tilín, nos entran por los ojos Es decir, mm. tiene, tiene su porqué, tiene su cosa, claro Claro que sí, sí, sí. Bueno,
1: y la, y la pregunta ya va Porque a ver, lo sí. estamos aquí comentando Javier y yo sí. La luz azul de las pantallas eh, de los ordenadores, de los móviles eh, uh -huh. ¿es dañina para la retina?
2: Venga, hay mucha cosas detrás de todo esto, ¿vale? Eh, a ver, una cosa es que cuando nosotros miramos mucho rato la pantalla eh, tengamos molestias oculares, eso es normal, ¿vale? Y eso se llama el síndrome del informático y eso se hace mucho tiempo. La luz azul contribuye un poquito a ese deslumbramiento, ¿vale? Porque la luz azul, se, digamos que se dispersa mucho, entonces produce sequedad ocular y tal. Vale, eso sí, hasta ahí yo lo compro, ¿no? Lo que pasa es que se ha visto que poner filtros para bloquear que da la luz azul no es suficiente como para que deje de molestarnos tanto en la pantalla realmente son los hábitos que tenemos delante de la pantalla lo que hace que tengamos malestar ocular, ¿vale? Entonces hay que cambiar un poco los hábitos pero eh, otra cosa que pasa es que se echa la culpa a la luz azul de todo lo demás que nos pasa en nuestra vista. Y eso ya ahí ya no es cierto. Es decir, las pantallas no dañan, o la luz azul de las pantallas no dañan nuestra retina, que es re realmente con lo que nosotros vemos. Es decir, yo al final, cuando, cuando hablo con la gente y me preguntan lo de los filtros para la luz azul, siempre digo bueno, si te quieres poner un filtro porque estás más cómodo mirando la pantalla, vale pero no lo hagas pensando que estás protegiendo tu retina, porque la luz azul no daña tu retina, eso es lo que se ha visto
1: Conchi, y cuando llega eh, pues eso que nos están vendiendo a veces la moto, sí. yo qué sé. Para... Exactamente. Es que sí, nos ¿no? metes miedo.
2: Al final lo que claro. vende es el miedo. Claro,
1: claro. Pero vende te cobran eh, a lo mejor 20 euros Mucho. más, ¿no? O por, por, porque la pantalla sea no sé qué, anti. anti. anti no sé qué.
2: si sí, no, no daña sí, la sí, retina, el problema es, no es lo que ese. te dicen. No daña claro, la retina. Exactamente. Mm. Es que la luz azul no daña la retina. El daña, puede dañar un poco, quiero decir, al final es el deslumbramiento lo que te produce. Pero uh -huh. si tú bajas el filtro de tu, o sea, el, el, el brillo de tu pantalla, con eso lo vas a reducir, ese, ese malestar. Uh -huh. Pero la retina, que es realmente con lo que nosotros vemos, que está en el fondo de nuestro ojo, esa retina no se daña por la luz azul. Y eso ya está más que comprobado. Lo que pasa es que como lo que buscamos siempre es un culpable, buscamos el culpable la luz azul, le ponemos el remedio y con eso ya pensamos que ya estamos... Ah salvo, entonces uh -huh. al final es una sensación de falsa seguridad, porque realmente primero, la luz azul no daña nuestra retina y segundo, poner un filtro no es el remedio, y el problema de eso es que vamos a utilizar esos filtros para la luz azul cuando salimos a la calle, y eso es un problema porque nosotros necesitamos la luz azul del sol para poder regular nuestro ciclo circadiano, que es una de las cosas que, que tenemos problemas para dormir dormimos mal, porque regulamos mal nuestro ciclo circadiano, pero necesitamos salir a la luz del sol para poder hacer hacerlo. Si cuando salimos a la luz del sol durante el día, lo que hacemos con nuestros filtros en las gafas es quitarnos la luz azul que regula eso, pues al final vamos a tener problemas de sueño.
1: Claro, claro. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Yo creo que ya ¿Sí? la próxima vez que vaya a comprarme otra pantallita... No hacen falta.
2: No, no hacen falta. Sí. Eh, a ver, si, si las quieren tengo, utilizar tengo no pasa Tengo buen nada. argumento.
1: Tengo, tengo un no, argumento no de nada. Caso.
2: Pero realmente no, no sirven para lo que se supone que sirven. Al final uh -huh. lo, que, lo que hacemos es ponernos en el filtro y estar más tiempo delante de la pantalla, que es lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es irnos a dormir y ya está. Exactamente. Más claro el agua, claro. profesora Alillo. Venga, pues otra pregunta. Eh, ¿Qué Venga.
1: papel, qué papel crees que juegan los ojos en la percepción ¿Sí? visual, en el proceso de la toma de decisiones, en el proceso, por ejemplo, se si me ocurre, de nuestros recuerdos y en el ¿Sí? proceso de la formación de nuestra vida, de nuestras experiencias, de lo que nos pasa en la vida, ¿no?
2: Hombre, ¿Qué papel juegan muchísimo. los ojos? A ver. Muchísimo, porque ya te conté al principio que el ser humano es un ser eminentemente visual. Es decir, hay muchos tipos distintos de animales, hay algunos que se guían más por el olfato, ¿no? que uh -huh. lo sabemos, los perros, por ejemplo, sí. pero el ser humano y los primates en general somos seres muy visuales. Y de hecho, eh, tú fíjate que el estímulo más importante para nuestro cerebro porque realmente vemos con el cerebro, no vemos con los ojos. Los ojos uh -huh. reciben la información, pero el cerebro es el que lo interpreta, ¿no? Pues el, el estímulo más importante para el cerebro humano es una cara. Es decir, que al final, Tú fíjate que vemos caras en todas partes, Aquí ¿eh? sí, Marilo? Cuando miramos, en los, miramos a las nubes, miramos sí, las sí. caras de Belmes, sí. por ejemplo. ¿no? Totalmente, <risa> cierto, Las vemos ¿eh? porque fíjate. realmente asimilamos las caras uh -huh. allá donde, donde miremos. Uh -huh. Entonces, esos estímulos visuales son muy importantes para nuestra toma de decisiones porque es el primer estímulo que recibimos o que recibe nuestro cerebro. Y de hecho tenemos seis subáreas diferentes en nuestro cerebro encargadas de... Eh, percibir e interpretar las caras, por ejemplo. Las caras y los estímulos visuales. O sea, que es muy importante realmente. Uh -huh. Javier,
0: sí, te o, ha quedado o,
2: claro lo de la luz azul,
1: me ¿no? Me ha
0: quedado clarísimo. Yo digo ojos que no ven, corazón ¿Sí? que no siente. Yo digo Eso. ojo por ojo, diente por diente. ¿También? Que me gusta el refranero. No, no tiene nada que ver con chico la pregunta que te voy a hacer, pero bueno, como Mariló empezó con un refrán. Dale, dime, Oye, ¿cuánto me tengo que gastar en unas sí. gafas de sol para que sean efectivas? ¿Cuál sería el mm. límite? ¿Y qué tengo mm. que pedirle a unas gafas de sol para que uh -huh. no me la cuelen y sean, sí. sean uh -huh. buenas. Uh -huh.
2: Fíjate, lo mismo que he dicho antes, que los filtros para la luz azul no sirven para lo que dicen que sirven, os tengo que decir que es muy importante cuando salgamos al, al, a la calle, y sobre todo cuando en pleno verano, ya sabes, ¿no? ahí en Sevilla o en Granada, donde sea, con mucha luz, es importante utilizar buenas eh, gafas de sol con filtros para la luz ultravioleta, porque eso sí que se ha visto que es perjudicial para nuestra retina, incluso para nuestro cristalino. Es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de las cataratas, Fijaos, ¿eh? Entonces, es muy importante utilizar gafas con, para bloquear la luz ultravioleta y las hay de diferentes, eh, digamos, densidad. Las hay de, de 0 a 1, de 1 a 2, de 3 a 4. Es decir, hay como diferentes patrones de filtro de luz ultravioleta que podemos elegir siempre en la óptica. Para las personas normales que no tenemos problemas visuales, pues un filtro de 2 a 3, es decir, con esa densidad para filtrar la luz ultravioleta sería suficiente. Hay personas que tienen problemas visuales que necesitan filtrar mucho más luz ultravioleta. Pero con, lo que sí es importante es irse a la óptica para comprar unas gafas de sol homologadas. Eso es muy importante. Es decir, no vale, no vale cualquier tipo de gafas, gafas de sol.
1: Profesor Alillo, otra cuestión. El otro día sí. hablamos ampliamente, ¿eh? lo hicimos con una persona que se había sometido a su operación y, por supuesto, después con sí. un oftalmólogo de la técnica uh -huh. de cambio de color de ojos. Bueno, yo... Ya, me, ya, sé, ya a, sé que lo mí, voy a decir. Claro, sí. claro, me, me parece una... Una barbaridad, bueno, sinceramente, es una locura ¿sí? respetando que cada persona haga lo que considere que debe hacer, claro pero bueno, uh -huh. en mi opinión, después de escuchar al oftalmólogo y a varios científicos hablando de ello, pues bueno, tengo sí. que decir lo que me parece una barbaridad, no pero me gustaría saber en qué punto están las investigaciones, que esto ya me parece mucho más serio y más interesante, para aplicar uh -huh. técnicas de edición genética en enfermedades que están relacionadas con la visión, que hay muchas.
2: Sí, pues en, ese, en esto te tengo que decir que estamos con bastantes avances. De hecho, en la, en la clínica ya se puede aplicar una técnica de terapia celular, de terapia génica, para evitar eh, una enfermedad que es eh, una enfermedad rara de la retina, que se llama amaurosis congénita del Ever. Es decir, ya hay un medicamento aprobado por la, por la Agencia Europea del Medicamento como terapia génica para poder eh, curar ese tipo de enfermedad. A ver, no se cura de raíz, pero sí que es verdad que permite que personas que tengan esa enfermedad puedan mejorar su calidad visual. Y de hecho ya es terapia, es terapia génica que se utiliza como un fármaco y eso es un hito en el, en el campo de la, de la medicina. Eso abre muchísimas puertas para poder eh, realizar o poder probar este tipo de terapias en otros tipos de enfermedades raras que están causadas por, por una mutación genética en la retina. Y en este caso, la, por ejemplo, una de ellas es la retinosis pigmentaria, sí. que también es una enfermedad rara, pero es bastante más conocida y más común, y que está causada por mutaciones genéticas en un solo gen. Si nosotros conseguimos descifrar en una persona qué gen está mutado, se podrían utilizar este tipo de terapias, de técnicas, para poder paliar esa, esa pérdida visual. Es decir, que hoy en día estamos bastante avanzados en ese campo, siempre teniendo en cuenta que eh, tenemos que saber qué eh, gen tiene mutado esa persona y, eh, digamos, qué deterioro visual tiene. Pero en cualquier caso sí que se podrían utilizar este tipo de terapias eh, avanzadas y personalizadas, claro.
1: Y ahora, profesor Alillo, que hablamos tanto de inteligencia artificial, de, uh -huh. en fin, de, de todos los avances a los que estamos asistiendo... Me pregunto sí. si tendremos mejor visión en un futuro, en un futuro a largo plazo, si podremos ver, pues yo qué sé, otras cosas, no lo sé, o si esto, pues sí. no sé, vamos a avanzar de alguna manera, tendremos
2: mejor sí. visión. Sí, te cuento, Marilo. Y eso otras, visiones, y otras de... visiones. Sí, otras visiones. Otras eso visiones. Es. Lo cuento en el último capítulo como, uh -huh. un poco de, como un poco de visión del futuro, ¿no? O sea, qué es lo que uh -huh. vamos a hacer con nuestros ojos en el futuro. Pues es que ahora hay un montón de empresas que se dedican a, a generar lentillas de inteligencia artificial, es decir, lentillas que nosotros uh -huh. vamos a colocar en nuestro ojo y vamos a poder tener una mejor visión y además utilizar esa lentilla como si fuese una extensión de nuestro teléfono móvil, ¿vale? Es decir, en vez de mirar el teléfono móvil o nuestro reloj este, inteligente para, por ejemplo, ver dónde estoy, el GPS o lo que sea, esas lentillas van a tener la capacidad de enviarnos información directamente a nuestra retina. Es decir, vamos a poder ver como si fuésemos Robocop. No sé si os acordáis de Robocop. Totalmente. Que se veían las letras y los números, uh -huh. pues algo así parecido y eso va a ser muy útil para las personas que tienen baja visión. ¿Por qué? Pues Porque estas personas van a poder ver mejor los contornos ¿no? de, de, yo que sé, de los edificios, de los coches, de los coches, que se están moviendo a nuestro alrededor. Uh -huh. Al final estas lentillas están ideadas para mejorar la calidad visual de gente que tiene baja visión, pero en un futuro se van a poder utilizar pues, de forma más lúdica, como si fuese nuestro teléfono móvil. Y también, otra cosa muy interesante, poder ver mejor, ver mejor por la noche, porque van a poder detectar la luz infrarroja, por ejemplo. Eh, como si fuésemos estos los militares que se ponen las gafas estas nocturnas, de visión nocturna, sí, pues sí. algo así parecido. Eso también se va a poder aplicar en estas lentillas. También, por supuesto, pensando en gente que tenga poca capacidad visual. Entonces, en un futuro no muy lejano, yo auguro <ríe> que vamos a poder utilizar esas lentillas para algo más que, que para solo una forma lúdica y tener información de primera mano, sino también para mejorar la calidad visual de gente que tiene problemas visuales.
1: Qué interesante todo esto, Javier. ¿A ti qué te parece? ¿Tú te comprarías esas lentillas? ¿o? Yo,
0: yo me las compraría. Solo, pensar,
1: solo <ríe> pensar tener el móvil en la lentilla, imagínate tengo lo
0: pasa. Una, una curiosidad. Más, se puede hipnotizar Venga. con la mirada Dime. con la mirada se puede hipnotizar se puede
2: hipnotizar ¿Alguien? bueno, si, si resulta hipnotizar no, pero si resulta que a una persona le gusta mucho físicamente pues a lo mejor sí, quién sabe te ese brillo te de te los ojos que ¿no? de vez en cuando tenemos, claro, ahí está o brillo de los hacer. ojos no es un mito sí bueno, más que no, no es ver. que brille, lo que pasa es que cuando nosotros miramos a alguien que nos gusta mucho, la pupila se dilata un poco, Anda. no sé si eso lo sabíais, no, sí yo no. se dilata, entonces no. entonces al final el, el ojo como que, como que no es que brille, pero sí que tiene como más, vis, más visibilidad.
1: Qué sí, sí. Bueno. y otra
2: cosa interesante de los, de los ojos humanos, fíjate Mariló mm. no sé si esto se sabe, que son, somos los únicos animales que tenemos un blanco de los ojos, es decir tenemos el, el, el blanco de los ojos somos los únicos animales que lo tenemos y eso por lo visto, evolutivamente hablando es interesante, porque lo que hace es enmarcar nuestra mirada, es decir como tenemos blanco alrededor del iris nos llama mucho más la atención, es como que miramos más a los ojos, los seres humanos, que cualquier otro tipo de animal Qué interesante. Profesora Lillo,
1: nos ha encantado esta charla,
2: esta conversación, divulgadora científica,
1: neurocientífica, profesora de sí. la Universidad de Salamanca y e Ionobense, autora del libro sí. Abre los Ojos. Si los oyentes uh -huh. quieren saber más, vayan al libro porque es tan interesante. Abre los Ojos. Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Muchas gracias. Marilo, tengo que saludar a mi claro. gente de Andalucía. Yo vivo en Salamanca, vivo en Salamanca, pero yo soy andaluza, que ya lo has dicho que soy de Huelva, de Minas de Río Tinto. Tengo que saludar a mi madre, que me estará escuchando, Hombre. por supuesto, desde Río Tinto. Y a mi amiga Estrella, que está en Sevilla, me ha dicho que si no lo digo, que me pica. Así que nada, tengo que decir.
1: <risa> dicho queda. Un saludo para todos. Muchas gracias. Un beso, profesora Lillo. Gracias. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias.